0: Всем привет! Это подкаст "Подводные камни". С вами несменный ведущий Илья и Влад. Влад, привет.
1: Всем привет! И вот после длительного перерыва мы возвращаемся с новым интересным гостем. Гость у нас сегодня Сергей Биндер. Он middleware разработчик, unity разработчик, работает в Матрешка Games в Новосибирске. И это первый гость, которого мы лично особо не знаем. Серега, привет.
2: Привет-привет!
0: Ну что, давай с тобой познакомимся поближе, расскажи буквально в паре слов о себе. Кто ты вообще такой?
2: А, ну рассказывать тут особо нечего, собственно. Как я сказал, я программист, я сравнительно недавний студент, но сейчас понемногу карабкаюсь по геймдевной карьерной лестнице со стороны программирования, по большей части. В общем-то все.
1: Ну, это мы подробнее обсудим, а давай расскажи нам, как ты вообще попал в это все, почему ты стал программистом, почему ты пошел учиться на программиста, и откуда ты, вот такой, краткая такая биография, может быть, откуда это все началось?
2: Ну, как кратко у меня и не получится, я боюсь. А, ну, история, в общем-то, проста, всю жизнь я был где-то возле компьютера, провел, как мне в 4 года первую подарили, так я там и был где-то. В районе 5 метров от него по большей части играл в игры. За программирование взялся довольно поздно, уже почти в самом конце школы. Но всегда был уверен, что где-то моя жизнь будет рядом с компьютером и где-то рядом с играми, потому что играть очень нравилось. А думать о том, как круто было бы играть что-то более крутое, нравилось еще больше. Поэтому, собственно, как закончил школу, не было другого варианта у меня в голове, как пойти программировать. А пошел программировать, а когда начал заканчивать университет, вспомнил, что, а, я же хочу делать игры, надо делать игры, и ударился чуть подробнее в эту область, чуть поглубже, и сразу после универа стал искать работу в геймдеве, и благо я в Новосипе живу, так что с этим проблем нет, быстро нашел себе работу в геймдеве.
1: Так, так. Здесь? Угу. то есть ты из Новосибирска, я вот хотел спросить, у тебя... Учеба была связана как-то с Академгородком. Вообще, кто такой Академгородок? Можешь рассказать поподробнее? А то про него много говорят, что это какое-то крутое место. Ты не оттуда как-то случайно, не там учился? И вообще, где ты учился? Какая у тебя специальность?
2: Ну, родом я не из Новосибирска. Так, небольшая ремарка. Я переехал сюда с семьей 7-8 лет уже назад. Еще в школе, в общем, я был в старшей школе. Но учился я... В университете я учился в Академгородке, да, в Новосибирском государственном университете на факультете информационных технологий, FIT, у нас все говорили, а, собственно, он располагается в Академгородке, да. Демгородок — это такой район, можно сказать, Новосибирска, где сконцентрировано большое количество всяких университетов, компаний, особенно IT-шных и всяких таких как-то смотрящий в будущее, я не знаю, компании. когда думаешь о чем-то таком футуристичном, или вот стартапы всякие, все такое, оно обычно располагается, если оно в Новосибирске, то оно в Академгородке. Не все, разумеется, но по большей части. Такой научно- технологический центр Новосибирска, можно сказать, хоть и располагается более-менее на его окраине, географически.
1: Русская Кремниевая долина.
2: Что-то вроде, да.
0: Ну, теперь давай, расскажи нам немножко о Матрешка Геймс Чем вы вообще занимаетесь? Какие вот самые главные, самые большие, известные проекты?
2: А, Матрешка Геймс, собственно, это компания, которая я работаю, которая разрабатывает а, мобильные игры, казуальные мобильные игры. А, больше всего компания известна по проекту Cooking Race, Он же Безумный Кулинар. Это игра, которая на рынке уже два с лишним с лишним года. Я могу соврать здесь что-то в этом духе. В общем, весьма крупная игра. Не скажу, что она прям на первом-первом месте, но где-то недалеко в топах в своем жанре. Жанр ее это тайм-менеджмент, если я не ошибаюсь. Что-то в таком духе, да. Собственно, игра выпускается вместе с американским издателем Big Fish Games, который специализируется на всяких мобильных играх на выпуске на мобильной платформы, вот в частности наша игра есть на... А, можно найти ее в Google Play, в App Store до недавнего времени в Amazon Store, как-то так он называется, не помню уже.
1: Ничего себе, а. это что за Store такой? Это для ПК?
2: Или Нет, это для всяких Amazon, амазоновых, амазоновых Kindle, какие там еще у них девайсы, очень маленькая, в общем, такая ниша, я бы mm. сказал. Amazon свои девайсы какие-то наклепал, но Шибка, конечно, с Google Play не конкурирует с App Store. А... Но оно есть. Там тоже до недавнего времени можно было нашу игру найти. Вот. Это не единственный проект матрешки games, но, несомненно, самый крупный, самый основной. А... Игра, как я сказал, уже несколько лет на рынке, до сих пор держится, развивается вовсю, поддерживается а... вместе с создателем. Ну, как-то так, да. По главному нашему проекту, по основному.
1: А это твоя первая работа вообще в «Матрошка Геймс, единственная? Или ты до этого где-то зажировался?
2: А, да, это моя единственная работа, моя первая, единственная компания, в которой я поработал. А, я очень рад, в общем-то, что это моя первая компания, потому что я весьма-весьма ей доволен.
0: А, расскажи давай теперь поподробнее, чем ты, собственно, конкретно занимаешься на работе.
1: Ну, насколько это возможно, там, я прихожу на работу, у меня есть Team Lead, я middle разработчик, у меня задачи есть какие-то, ну, максимально подробно, насколько это возможно вот для А-а-а. людей, которые не работали, что-, что их примерно может ожидать, там, какой-то типичный российская компания, которая занимается мобильными играми, ну, понятно, что у всех по-разному, но примерно, как у вас, если это не такой секрет. Да. опиши, можно. опиши
0: свой рабочий день.
2: А-а. Ну да, я все же тоже еще раз скажу, что у всех наверняка по-разному. Я даже не знаю, как по другому, насколько по другому в других компаниях. Мой рабочий день, а, на самом деле, тоже может весьма разниться дня к дню от спринта к спринту. Но обычно это что-то в духе: я прихожу на работу, или в нынешние дни я встаю в кровати, делаю два шага до ноутбука рабочего, а я захожу в стандартный флаг Jira пыры смотрю, какие у меня таски. На моем проекте, где я сейчас работаю, много о нем я не могу рассказать, он еще не анонсирован, это новая игра. А, но на нем я сейчас единственный разработчик, а, поэтому, собственно, я делаю все, что связано с кодом. Это вставка контента, то есть художники предоставляют арт, спрайты, анимации, пыры а, Геймдизайнеры предоставляют ТЗ, технические задания. Я вставляю это в игру, это сборка уровней, это сборка механик, это, ну, в общем-то, игры можно описать как набор механик, поэтому, да, это сборка механик, это вставка, подгонка всего этого арта, вставка анимации, настроек, чтобы они правильно играли, звуки, опять же, идут туда... В общем-то, все это проходит через меня, потому что мне надо все это через Unity вставить в саму игру, собрать билд, оптимизировать это по памяти, по производительности, etc., технический став по большей части, и выдать, собственно, билд на отсмотр тем же геймдизайнерам, тем же художникам, чтобы они посмотрели, что все это хорошо выглядит, что все это правильно работает, может, найдут какие-то баги, вот, на других... Ну, то есть, когда проект пойдет уже в релиз, там же добавляется пробонка этого всего через QA, где появляется уже багфиксинг, все такое. С следующим выводом в магазины, в релиз, но мне это еще только на моем проекте предстоит.
1: Так, ну, ты прям самостоятельный разработчик, и действительно, middle, который ведет сам проект, ну, с нуля, да, можно сказать?
2: А, да, в общем-то, конкретно этот проект, на котором я сейчас работаю... Uh, так случилось, что с самого его начала я вел в одиночку, я начал еще джуном. Uh, я должен был делать это под присмотром, но по всей видимости, я делал это достаточно хорошо, чтобы в через какое-то время мне сказали, ты, ты так справляешься, поэтому теперь ты middle, ты ведешь проект, и теперь я middle, я веду проект. И судя по тому, что периодически ревью от лидов проходят частую как... Ну, у тебя все нормально, поэтому сказать нам особо нечего, я все еще справляюсь, да. Так ну давай вернемся к Универу,
1: как правильно, НГУ получается, Сербийский государственный университет, да? Да, НГУ. Так вот, ты закончил бакалавриат или магистратуру, или как?
2: Только бакалавриат. Магистратуру как-то показала, что смысла идти нет.
1: Вот расскажи подробнее, что тебе дал универ, вообще, какие у тебя эмоции, отзывы о нем, нужен ли он... Ну, давай разработчику игры, программисту, и почему ты решил не идти в магу?
2: Комплексный вопрос. В общем-то, универ мне дал, по большей части, ну, все, что я умел в роли, в части программирования, но не разработки игр на старте. То есть, между окончанием универа и началом работы у меня было два месяца. Да, два месяца в августе. Я устроился в конце августа уже в матрешку. Соответственно, ее не выпустился. А, не верю, я научился программировать, научился более-менее а, решать проблемы, собственно, проблем-солвинг. Один, считаю, из ключевых навыков для программиста. Я считаю, не один, я считаю. А, <кхем> вот. Основным инструментарием для программиста обзавелся. Научился более-менее пользоваться Куда больше, мне кажется, мир я все же понял, как со всем этим работать на работе уже, учащийся у лидов и самостоятельно, но универ все же дал какие-то базовые навыки определенно. Нужен ли универ, не нужен? Хороший вопрос. Мне кажется, всему, что научил меня универ и тому, что мне реально понадобилось на работе, можно научиться самостоятельно, не конкретно мне, я довольно... Не сказать, чтобы плохо учусь самостоятельно, но медленнее определенно, чем если меня учат этому кто-то, а, умеющий учить. Универ определенно дал кучу лишнего, что не запомнилось и просто потратило время за это вопрос. Мои отношения к нему довольно смешанные, потому что определенно много времени было потрачено за зря, но. А, селеви. В общем-то, я не сильно жалею о том времени. А я и сам потратил немало времени зря, так что. О нем я жалею больше, там том времени, которое потратил благодаря сам. Почему не пошел в магу? Ну, я рассматривал разные варианты. И поскольку после окончания универа я уже точно был уверен, что я пойду в геймдев. А я смотрел на маги с точки зрения того, что они мне могут дать как разработчику игр. И как-то, честно сказать, не особо, особо ничего привлекательного не нашел. У нас есть в России какие-то... Начали появляться недавно магистратуры геймдевские, даже в МГУ вроде как что-то такое мелькало, но выглядит это все пока, ну или по крайней мере два года назад, выглядело довольно сырым и, с моей точки зрения, непривлекательным. Не, давал, не дающим ничего тому, почему ты не мог бы научиться сам. Как-то... А,
1: а вот ты не рассматриваешь корочку маги как uh, что-то, что поможет тебе в будущем на каких-то более высоких должностях, должностях? Черт.
2: Um, сложно сказать. Вообще не особо. Мне кажется, особенно в IT-шной сфере ну, и как я соцсети в геймдевной сфере, uh, когда смотрят на какие-то твои навыки и прочее, твой опыт все же решает куда больше. Если у тебя есть какое-то портфолио, резюме с проектами, мне кажется, это может стоить не сколько не меньше, чем какая-то корочка из маги. И научишься это делая какие-то свои проекты куда большему, чем тебя научат маги. Я предполагаю, разумеется. Но есть у меня такое твердое ощущение.
0: А вот скажи, если брать конкретные отдельные а, предметы, которые тебе преподавали в университете, есть какой-нибудь один или, может быть, парочка конкретных, которые тебе действительно пригодились в работе?
2: А... Ну, определенно, хотя тут, мне кажется, дело было не только в предметах, но и в хороших преподавателях, но по большей части это были предметы, связанные с программированием. Это, то есть, объектно ориектированное программирование. Оно было на Java, но оно учило о работе с паттернами, оно учило программирование, в принципе как таковому. А еще до этого тоже было какое-то программирование, какой-то предмет, словом, программирования в названии. Сейчас уже не вспомню. А, опять же, тоже учила каким-то базовым понятиям. вот это то, что дало мне базу в программировании, пожалуй. А эти предметы мне как-то запомнились больше всего, я думаю.
1: Структура алгоритма как-то повседневно тебе помогают? Знания? И был у тебя вообще такой предмет? Ну, по идее, конечно
2: же, был. Ну, как предмет, про структуру, про алгоритмы по-моему, не было такого. А, определенно не было такого. То есть, это было частью различных предметов по программированию. То есть у нас было промышленное программирование на плюсах, где мы разбирали какие-то более продвинутые алгоритмы. У нас было опять тоже объектное ориентирование, программирование на Java, где мы учили тогда еще базовые алгоритмы, всякие сортировки и структуры туда же. А, все такое. Они определенно пригождаются, не все из них, но как минимум базовые а, по сей день. Ну. Так что да. Они пригодились.
1: А вот что-то из математики, может быть, тебе понадобилось наверняка. Все-таки это же геймдев или как?
2: А... Тут, как сказать, понадобилось даже не столько, что мне. Далее именно в самих знаниях математики какие-то теоремы, формулы и потому что они из головы вылетели довольно быстро. Сейчас я уже даже векторные произведения, честно, не вспомню, как произвести. Но понадобилось то, что когда-то я это учил, и сейчас, когда мне что-то такое нужно, я это быстро могу все а, нагнать, все это быстро могу... Знаю, как гуглить, и когда я нагуглю что-то, я прочитаю это, я могу быстро понять. Определенно, то, что меня учили этой математике... Оно сейчас аукается, пусть даже я и не помню конкретные слова, которым меня учили.
0: Ну что ж, теперь немножечко отойдем от университета. Вопрос такой, почему ты решил изучать именно Юнити? Это было твое собственное желание, или это ты начал его изучать уже когда устроился на работу, и от тебя там это потребовали?
2: Юнити я начал изучать самостоятельно, собственно, как только закончил универ, и понял, что надо что, в общем-то, мое. как сказать, Что уже давно надо было бы начать погружаться в геймдев. Почему именно Unity? А, ну, по большей части, потому что везде универс... а, В интернете было написано, что у него низкий порог вхождения, он добр к новичкам, большое комьюнити, и цет, и Просто когда гуглишь, какой движок, как там. как вообще попасть в геймдев, на чем сейчас пишут, и цет, и Unity — один из первых выборов, и, собственно, это, это способствовало. Опять же, C-Sharp, на котором программируешь Unity. c мне довольно понравился в университетское время, когда я его изучал, пусть я его лишь поверхностно коснулся. Но как язык он мне понравился, поэтому это тоже был аргумент в пользу выбора Unity. Поэтому, когда я начал пилить свой проект для портфолио, я взялся именно за Unity.
1: Ты, получается, за полтора месяца стал, грубо говоря, джуном, стажером, юнити-разработчиком, правильно?
2: Да, да, у юнити весьма подробные туториалы, очень понятные, плюс, опять же, университетский бэкграунд сильно помог, плюс то, что первый свой портфолио проект я пилил с другом, тоже сильно помогло, мы помогали друг другу разбираться в вещах, так что мы быстро, да, приобрели необходимый бэкграунд, чтобы стать джунами в этой области.
1: Ну и наверняка у тебя проблем с, с английским нет учиться
2: английский это это можно сказать мое хобби было всю мою жизнь я много учил этот язык как дополнительная какая-то активность вне школы вне университета поэтому да с английским у меня нет никаких проблем
1: поэтому учите все английский
2: да английский вообще классная штука и в профессиональном плане и даже для досуга так что да дождаюсь
1: Так, э, немного холиварный вопрос, но очень интересно твое мнение. Вот ты сказал, что тебе в универе понравился C-Sharp, но также ты сказал, что вы писали и на Java. Вот, скажи, почему C-Sharp, а не Java? Или почему тебе нравится, например, больше C-Sharp, чем Java? А может, тебе вообще Java больше нравится? Но ты пишешь на C-Sharp, потому что он есть в Unity.
2: Сложный вопрос. Java мне... Определенно не, не нравится, я получил свою долю удовольствия, когда писал на джаве, у меня даже дипломный проект был на джаве. В общем-то, неплохой язык, мне довольно нравится, меньше, чем шарфы, но да. А Java, с точки зрения геймдева как-то я на нее смотрел и не видел сильно много хорошего. Там есть какие-то библиотеки, уже не вспомню сейчас названий, которые заточены по геймдеву. Не видел никаких прям движков-движков. Возможно, недостаточно внимательно смотрел в то время. Все же Unity уже начинала замыливать мне глаза тогда. А, но да, именно с точки зрения геймдео, мне кажется, Java как-то куда более ограничена. Хотя бы за счет наличия такого гиганта, как Unity, в поле. Поэтому c был выбором моим. Mm-hmm. А
0: если бы представим такую ситуацию... Если бы C-Sharp и Unity просто взяли и исчезли, то есть их раз и больше не существует, на каком бы ты языке ты начал тогда писать?
2: Плюсы. Если бы не было больше C-Sharp, у меня не было бы больше отговорок не браться за плюсы. Плюсы это очень универсальная, очень крутая, на мой взгляд, штука, но чтобы им заниматься, чтобы его полноценно понимать и не забывать понимать, как у меня случилось сразу, как только я вышел из универа, им надо заниматься постоянно. Поэтому сейчас, когда я Работаю на шарпах у меня просто, а, мне кажется, того небольшого времени, которое мне остается свободного, у меня будет совершенно недостаточно, чтобы поддерживать какую-то свою релевантность, свою актуальность знаний, своих плюсах, но если бы С-шарпа не было, и мне пришлось бы выбрать что-то другое, я бы взялся за плюсы.
1: И переехал бы на Unreal Engine, получается, или как?
2: А, вероятнее всего, да, собственно, это следующий гигант в этой области, и он на плюсах. Ну, хотя, возможно, там и есть варианты получше, но думаю, да. В общем-то, мне периодически хочется самому в свободное время потыкать Unreal палкой, но, опять же, это надо сдувать пыль со своих знаний в плюсах, и, как я уже сказал, на это у меня как-то особо нет времени или сил.
1: Ну вот раз уж мы уже с Unreal поговор... ну, заговорили, то... По твоему мнению, какой из этих движков для чего и, может быть, ты сейчас сходу скажешь Unity лучший, например? А,
2: вот нет, как, нет. За,
1: за какой взяться новичку, например, или какое твое мнение насчет этих двух движков? Даже давай
2: так. А, ну, определенно не скажу что схода, что Unity лучше или Unreal лучше. Честно сказать, у меня здесь не достает опыта в Unreal или что будет какие-то конкретные вещи на этот счет говорить. Я насчет Unreal могу говорить по большей части только то, что я видел, слышал в интернете, а, и какое у меня сложилось мнение о движке. Как, я, как мне кажется, как я слышал, он больше заточен под 3D, хотя тут, наверное, найдутся люди, которые захотят со мной поспорить. А, <coughs> Но что касается за что взяться новичку, Зависит от бэкграунда новичка, наверное. Я бы персонально посоветовал, наверное, Unity, чисто за счет того, что c мне кажется, более простым языком для освоения, особенно если это первый или один из первых языков новичка. Хотя если плюсы не пугают и не пугают сложности, Unreal, наверняка, ничем не хуже в плане первого движка, чем Unity.
1: А вообще, если я вот только захожу в программирование и в айтишечку, какой язык, начать чуть первым, для начала, по твоему
2: мнению? Mm-hmm. Наверное, ну, в общем-то, те же языки с довольно низким порогом хождения. вроде шарпа, Java, кто там еще есть? на слуху, на их уровне они все примерно с одинаковым синтаксисом и с основными концепциями, сходящимися довольно. В общем-то, шарпы мне кажется, вполне простым освоение языком, хотя, возможно, это просто потому, что сейчас я уже толком не помню, как я входил в язык, какие были мои первые шаги. У меня был отличный препод, так что а, это тоже способствовало лег- легкому входу в язык. Но в общем-то, да, вот эти популярные языки, по ним есть и куча туториалов, и комьюнити, которые всегда готовы тебе помочь. Поэтому, да, я взялся бы за что-нибудь простое и популярное. Шарпую.
1: А сам в универе, ну, вы начинали с чего? С Паскаля, Делфи или с плюсов?
2: В универе, в универе. Там было все перемешано. По-моему, в первую... Да, сначала у нас на первом или в начале второго курса у нас был чистый C, Потом у нас был... Была ООП с джавкой. Потом там начались спецы, уже кто что выбирал. Там были шарпы для меня, это и промышленная программирование C++ где-то, по-моему, еще в районе третьего курса, параллельно с Java, или недалеко разнесенные с ними, были тоже основа плюсов. Честно, уже не помню, там все было перемешано довольно таки.
1: А вот какое твое мнение насчет э, первого языка, как C не универе? Почему его дают вначале? Почему сразу там тебе не дадут Python? Или что-то еще? Как ты думаешь?
2: А, хороший вопрос. Возможно... Ну, в принципе, C хорош... Если тебе параллельно с Си или вместе с C дают а, теорию по всей этой памяти, по устройству компа, вообще устройству софта, а, Си очень хорош тем, что дает тебе. заставляет тебя понять, как устроена память, как менеджер ее, а, чем чреват плохой менеджмент памяти и, и ресурсов в целом и всего такого. На нем очень легко то есть, понять вот эти очень базовые вещи, потому что в шарпаха они обычно, ну, в шарфах, в джаве, высокоуровневых языках, они все где-то под капотом, там, память за тебя выделяет кто-то другой, очищает кто-то другой, тебе не нужно волноваться о самых базовых вещах, и поэтому ты можешь, я уверен, есть куча C-Sharp программистов, Java программистов, которые... Не знаю, там, что такое стек, чем стек отличается от кучи, как выделяется память, как работает гарбич-коллектор, etc. Et Носи, ты почти вынужденно узнаешь такие вещи. Может, не что такое гарбич-коллектор, но как работать с памятью хотя бы. И мне кажется, это очень важно для программиста.
1: А ты сейчас преувеличил, мол, некоторые разработчики не знают про кучу или стек или это действительно так? Потому что обычно же это спрашивают чуть ли не у джунов.
2: Uh, ну, я не говорю из опыта, я не встречал сам таких программистов, но я запросто готов поверить, что они существуют. Uh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Yeah. Ну, я с тобой полностью согласен, у меня, в принципе, такое же мнение. Вот только мне еще лично кажется, что язык C и вот такие прочие низкие штуки могут отбить желание программировать, наверное. Но это тоже палка о двух концах какая-то.
2: Uh, да, согласен. Но он достаточно,
1: достаточно сложный, и ты такой... Постоянно надо выделять память, что-то там, а в Python туда-сюда, и вот тебе игра, грубо говоря.
2: Да, соглашусь здесь, поэтому мне кажется, хорошо, если у тебя есть какой-нибудь преподаватель, кто-нибудь, кто поможет тебе погрузиться в язык, а не ты сам там по какому-нибудь, даже если туториалу, но без чьей-то персональной помощи пытаешься погрузиться в язык.
1: Так, ну ты же все-таки разработчик игр. Потому что ты работаешь в компании, делаешь какой-то там флагманский продукт, как это назвать. А есть у тебя свои игры, может, игра мечты, которые ты там сделал, выложил в Play Market или Steam, у тебя есть какой-то свой пассивный доход? Или у тебя нет времени этим заниматься и прочее?
2: А, это довольно, как сказать, стыдливый для меня вопрос. Нет, у меня нет никаких своих законченных а, домашних, так скажем, персональных проектов. Единственное, что можно с большой натяжкой назвать законченным, это та небольшая игра, которую мы за полтора-два месяца запилили с другом, чтобы у нас было хоть что-то, что можно положить в наше резюме, кроме того, что мы знаем английский, мы закончили университет. что Это тоже неплохо, но надо было уметь там что-то. В остальном, как сказать, время в принципе есть после работы, есть когда заниматься делами. Просто как-то я не раз начинал какие-то новые проекты, какие-то игры, зачастую все с тем же другом, а, но они все не заканчивались, где-то на середине пути пропадала мотивация, просто зачастую потому, что мы брались что-то делать, потому что, ну, хотелось бы что-то делать, хотелось бы как-то профессионально развиваться вне работы, но не было какой-то прямо, как сказать, прям идеи такой, чтобы вот именно такую игру крутую хочется делать. Сейчас мы также делаем новый проект, он движется, на удивление, неплохо а, по сравнению с другими нашими задумками. А, возможно, даже будет закончен и зашиплен, а, возможно, даже к концу этого года, кто знает. А, но пока что на данный момент нет не, по сути, нет ничего, что я мог бы за себя показать, кроме того, что я сделал в рамках работы в компании.
1: Ну да, самое сложное, пожалуй, в геймдеве это мотивацию сохранять. Ну, может, не только в геймдеве, но в плане ты какой-то ты проект начинаешь, у тебя горящие глаза, а через месяц ты такой а потом. <сёзд Side> И все.
2: Да, да, определенно. Именно так.
1: Подожди, а хакатоны? Ну, как минимум, мы вдвоем в одном участвовали, а еще ты делал там проекты или нет? Ну, это можно считать за, за какие-то завершенные проекты же.
2: А, ну, если так сказать, то... Есть еще один проект, да. Тот, в котором мы с тобой участвовали, на данный момент остается единственным у меня за плечами. Я планирую поучаствовать в следующем сибирском геймджеме, когда он будет. Приобрел себе инструментарий и все, и все. Очень надеюсь, что когда он будет, у меня будет время, возможность, желание. Желание есть сейчас, я не думаю, что оно пропадет. Но до прошлого сибирского геймджама я ни в каких других не участвовал.
1: Так, а вот ты сказал про какой-то инструментарий, если не секрет, что ты имеешь в виду, что ты приобрел, и чем это поможет?
2: А, ну, в общем-то, по сути, я просто купил ноутбук, я у меня никогда не было. Это не обязательно, разумеется, инструментарий для джема, просто а теперь, когда у меня есть, мне кажется, чисто для себя, мне будет проще заставить себя идти на, на джем, на офлайн джем. Я думаю, что мне хотелось бы поучаствовать именно в офлайн джеме. А теперь, когда у меня есть что-то, с чем я могу просто пойти и на любом месте начать, начать пробовать, начать делать игру.
1: А ты вообще как работаешь? Чисто на ноутбуке или у тебя есть два монитора? Один монитор, на монитор выводишь или как? Просто я лично, я бы не смог, мне кажется, работать чисто на ноутбуке. Мне нужен как минимум монитор адекватный.
2: Нет, у, чисто тебя... монитор... Прости, перебил. А, да, чисто монитор, чисто ноутбук, разумеется, это... С таким работать очень сложно. Если возможно, да, на рабочем, к рабочему ноуту у меня есть еще два, ноут, два монитора, которые ставлю по бокам, есть мышка. Компания вообще все, что тебе нужно для работы, предоставляет по первому запросу. Так что да, стандартный набор, что в офисе, что когда я переехал домой, это э, MacBook, два монитора по бокам, мышь и всякие необходимые аксессуары для удобства, для комфорта.
1: Вообще, Серег, ты когда устраивался на работу, на твою корочку смотрели, как-то спрашивали про нее, как-то учишься, может спрашивали средний за зачетки и ну, вообще как оно происходило?
2: А, ну как сказать, определенно моя корочка сыграла в том, что я получил работу. То есть, как я говорю, у меня был еще один проект, но мне кажется, он был весьма сыр, чтобы его как-то действительно зачли. Uh, на Сабесе, единственным, который был перед тем, как мне сделали офер, меня спрашивали более-менее, что мы делали в универе, что проходили там. Uh, тех директор, который тогда присутствовал, очень сказать, впечатлился тем, что нас учили на промышленности программирования C++. Как-то речь зашла об этом, он вообще большой фанат плюсов. Uh, так что как-то свернули туда, и я вспомнил несколько крутых слов, которые еще как-то болтались в моей памяти с тех времен, когда у нас был этот курс, там я сказал, мы проходили дедакшн-гайды, мы делали, мы разворачивали шаблоны и какие-то еще слова, которые я сейчас уже забыл. А, так что определенно короче сыграла, Бал зачетки как-то, ну, и вообще успеваемость мы не спрашивали. В резюме по-моему, ее не отображал свою успеваемость, хотя, возможно, не помню. А, но по большей части спрашивали именно, что мы делали, что мы проходили в таком духе.
1: А в целом ты хорошо учился или как?
2: В целом, да. То есть я по жизни начинал сначала как круглый отличник, потом скатился к четверкам-пятеркам, ближе к концу универа, там уже стали проскакивать какие-то и тройки даже, но закончил я средним баллом все же 4 с копейками, так что в общем я считаю себя довольно успешным бывшим студентом. Сильно. Уважаемо. Спасибо.
1: Нам не понять. Нам тебя не понять. Итак, вопрос на
0: злобу дня. Он волнует очень многих геймеров нашей страны. Почему в России развит в основном мобильный рынок Игр. Где наши ААА-проекты? У поляков есть Ведьмак, у украинцев есть метро. А как же россияне? Где наши ААА-проекты? Что ты думаешь по этому поводу?
1: У нас есть дальнобойщик. Я вырежу это. Дальнобойщики? Это не русские, но ладно.
2: Вообще, честно сказать, эти вопросы заботят и меня. Долгое время в uh, своей как-то чуть более ранней карьеры и вообще еще в универское время я uh, всегда думал, что вот я вырос, наберу чуть-чуть опыта и уеду куда-нибудь поближе к центру индустрии, там хоть Европа, хоть Америка, хоть Новая Зеландия там, где действительно делают игры, а не мобильные игры, у меня было довольно пренебрежительное к ним отношение тогда uh, потому что я думал, что ошибка простоя, почему нет, хороший вопрос мне кажется у нас а слишком поздно начали относиться к этому рынку, к этой индустрии как к чему-то действительно серьезному, чтобы вкладывать туда деньги, делать настоящие компании. А когда это все, когда спохватились, это все уже было достаточно развито, в, опять же, там, где оно развито сейчас, Америка, Европа, etc., etc., чтобы можно было нормально развивать это у нас. Потому что сейчас, если ты толковый программист у нас, что в геймдеве, что нет, что не программист даже, Uh, есть больший шанс, что тебя схантят куда-нибудь за рубеж, и ты будешь получать крутые бабки и жить комфортно там. Поэтому у нас сейчас эту область развить куда сложнее, чем если бы это делали вовремя, когда там это все только развивалось.
1: Кто такой мидло разработчик Как вообще это разделение работает?
2: Uh, хороший вопрос. Ну, Во-первых, тут я просто обязан сказать, что каждая компания решает для себя сама, а поэтому там, где я middle, у нас возможно в другой компании я был бы джином, а может другой был бы сеньором, кто знает. А у нас, честно сказать, прям строго строгого разделения вот этот джун, а вот этот, даже вот до сюда ты джун, а вот отсюда ты middle, как-то нет. Это решается... Где-то наверху я подоз- подозреваю, что лидами совместно с пемами, совместно с... Может, и чарами, не уверен. А, не возьмусь утверждать. Вообще, у нас есть небольшой как бы такой список, что же должен, по идее, делать джун, что должен делать миддл, что должен делать лип. Но на него смотрит крайне редко, мне кажется. Вообще, все определяется твоими умениями того, какое впечатление твоя работа, твои результаты работы производят. То есть, как я уже говорил, а у меня переход на медла был, произошел таким образом, что просто я был один как разработчик на проекте, и в какой-то момент мне просто написал APM а, и сказал, что видно, что ты уже ведешь проект сам, так что вот ты теперь медл разработчик первого уровня, и вот танцую отсюда. Ну, естественно, с прибавкой там, но приятный бонус, а не иначе. Вот. А такого, чтобы у меня как-то изменились обязанности, изменился пайплайн работает, такого особо замечено не было. Но, в общем-то, когда ты работаешь один, там сложно что-то менять в этом плане. Так что, такой только такой размытый ответ я, к сожалению, могу дать на данный момент.
0: А как, как, ты мне... думаешь, как ты думаешь, что тебе нужно предпринять, чтобы стать сеньором?
2: Um, хорошо работать, я подозреваю, в общем-то, тут, как сказать, сейчас я, разумеется, лелею надежду стать сеньором и uh, когда-нибудь наверняка им стану. Uh, у меня нет какого-то прям четкого ориентира на это дело, я просто работаю хорошо, я вижу, что мной довольны, и я знаю, что люди, которые стоят надо мной, и лиды и прочие, Верхушка нашей компании достаточно, как сказать, хорошие люди, профессиональные люди, опытные и компетентные люди, чтобы когда я стану, а, как бы достойным, по их меркам, а, зваться сеньором. Я стану сеньором. А, конкретно в моем случае, то есть сейчас я думаю, вот взлетит мой проект, если он покажет себя хорошо в техническом плане, это я надеюсь, покажет меня еще прям. Как-то запечатает мою хорошесть как программиста, и когда-нибудь это определенно будет учтено. Я не знаю, сколько мне а, есть ли какая-то там мерка по количеству лет, которые нужно проработать, чтобы стать сеньором, или что-то в этом духе. Честно, я просто просто хорошо работаю, и в принципе я достаточно доволен своим текущим положением, чтобы не прям бежать-бежать, становиться сеньором. Поэтому я сильно не задумываюсь над этим вопросом. Mm-hmm.
0: Давай теперь такой вопрос. Это вопрос, на который ты можешь не отвечать. Mm-hmm. Хотел, бы, хотел бы ты попасть сейчас, устроиться в какую-нибудь более крупную компанию, например, Гайджины или Icepeak Lodge?
2: Ну, mm-hmm. no. вот как сказать, во-первых, к моему некоторому студу эти названия мне не сильно много говорят. Я, хоть и говорю, что я играл в игры, играю в игры, геймдев, 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 я не сильно образован в плане именно компаний, в плане именно... Ну, игры на самом деле я знаю, но компаний как не особо. Хотел бы я попасть в более крупную компанию? А, двоякий вопрос, да и нет. Мне определенно... Хотелось бы когда-нибудь в будущем увидеть свое имя в титрах. Может, даже в самом начале титров какой-нибудь. Игры, в которую я хотел бы играть. Я хоть и делаю мобилки сейчас, и мне нравится делать мобилки сейчас сам я. Э, в те игры, которые я делаю, в нормальное время, вне работы, я бы в них играть не стал. И, собственно, я и не играю. Но хотелось бы когда-нибудь увидеть себя в титрах игре, которые я действительно могу поиграть. Которые... Вроде тех, которые сейчас мои любимые игры. Uh, я надеюсь, что когда-нибудь так случится. Вряд ли я до конца жизни буду работать в матрешке, сколько бы приятно в ней не было работать. Uh, прямо сейчас, честно, к большим компаниям я отношусь некоторым опаской. Я, как и все, я думаю, в геймдев индустрии наслышан о... В большом риске неблагоприятных условий работы, начиная от токсичности, заканчивая кранчами и все такое, которые хантят большие компании, стоит только прислушаться к людям, которые там работают или которые обитают где-то рядом. Поэтому я с опаской отношусь к возможности перейти в большую компанию, тем более пока меня здесь все устраивает. Поэтому когда-нибудь в будущем, наверняка, хотя в Индии пусть там... Путь даже, возможно, стартировать своей собственной инди, какой-то студии, тоже не лишен своих а, каких-то привлекательности для меня. А, но вот одно из двух. Вполне возможно, что когда-нибудь меня занесет в большую компанию, я начну искать свой путь в какую-то компанию больше, чем матрешка. Но не сейчас и не в ближайшем будущем.
0: Не отходя от кассы, в какие игры играет разработчик игр? Давай топ твоих любимых игрушек.
2: Топ. Вот это вопрос сложный. А, м- мои предпочитаемые как бы, жанры несколько разнятся, но в топ, пожалуй, я положу а, Divinity Original Sin. Первую, вторую. Обожаю эти игры. Я наиграл по несколько сот часов каждую из них, mm-hmm. а, со своим ду- другом проходя на пару. А, Dishonored обе части. Тоже любил их... А- по многому за истории в них рассказаны, но также и за геймплей, перепроходил каждый из игр на несколько раз. И Kerbal Space Program. Небольшой фанат реалистичных симуляторов, насколько можно Kerbal таким назвать, или каких-то сильно physics-based игр, но Kerbal меня чем-то в свое время очаровал, и я тоже провел немало сот часов в нем, строя ракеты, пытаясь не разбиться о Луну или астероид, или что-то в этом духе.
1: Мне кажется, нас обучают с помощью этой игры.
2: знаю, насколько <с она
1: хардкорная.
2: Да, мне кажется, там определенная играя в нее можно. Если есть желание многому научиться в плане физики, в плане космологии. Не знаю, насколько это область. Все в таком духе. Я поражает, что она написана на Unity. Я узнал это много после того, как я... Начал в нее играть, и это взорвало на мозг. Я тогда еще не знал, что Ивентин на такое способно. Сейчас уже не так удивляюсь, этому.
0: Такой вопрос. Ты вот сказал, что когда-нибудь хотел бы увидеть свое имя в титрах в игре, в которую бы ты захотел сыграть. Uh-huh. То есть, откровенно говоря, тебе не очень нравятся игры, которые ты сейчас разрабатываешь. Я правильно понимаю?
2: По большей части да. То есть игры, над которыми я работал в матрешке, это и «Безумный кулинар», и те проекты, которые... Ну, на самом деле, недавно выпущенный «Idle Farmer» тоже вышел в магазины. И проект, над которым я сейчас работаю, это казуальные игры в жанре или тайм-менеджмента, или «Айдлеров». То есть игры, которые во многом играют без твоего участия, если можно так сказать. Я не совсем целевая демография этих игр. То есть тот же безумный кулинар, мне кажется, больше ориентирован, я не уверен на самом деле точно, насчет на кого ориентируется маркетинг, кто именно играет наши игры. Когда-то я располагал эту инфу, и сейчас уже забыл честно сказать, но, по-моему, это что-то в районе женщины-домохозяйки, которые сидят дома и нечего делать, не открывают телефон. Играют в игры про готовку с красивыми цветами, красивыми блюдами. А, с cultural, там, diversity, все вот это вот. Не совсем мой стиль. Там в них довольно однообразный геймплей, они не рассказывают истории, потому что это казуальные игры. В них можно и по пять минут играть, можно и часами. Поэтому они... У них не так много нарратива, особенно какого-то комплексного, и я люблю в игре, когда есть хорошая история. Поэтому да, я небольшой фанат игры, в те игры, которые я играю, хотя разрабатывать их оказалось... А, игры, которые я срабатываю, что-то я неправильно сказал. Хотя разрабатывать их оказалось, на удивление, интересно.
0: И тогда вопрос на добивку. Должен ли любить игры человек, работающий в геймдеве?
2: игры в целом... Не знаю. (laughs) Игры, те, которые он разрабатывает, как показывает мой опыт, вовсе не обязательно, потому что разрабатывать игры и играть в них опыты на удивление разные прям сильно разнятся. Наверняка это бонус, если ты можешь получать удовольствие, настоящее удовольствие от той игры, которую... от игры в ту игру, которую ты разрабатываешь. Но даже если ты просто видишь, что может приносить людям удовольствие, даже если тебя самого это не вдохновляет, этого уже вполне достаточно, как показывает мой опыт.
1: Вот ты сейчас ведешь проект один, ну, из программистов, правильно? Да. А кто у тебя еще в проекте есть, если не секрет? Там, гейм-дизайнер, саунд, там кто-нибудь и прочее. Можешь
2: рассказать? Да, у нас... Как в любом другом нашем проекте, есть геймдизайнер, кто отвечает за механики и за overall вид игры, осуществляет, помогает осуществлять коммуникации между разными подкомандами, командами, работающими над проектом, так скажем. Художники, разумеется, их большинство на любой, на любой команде, на любом проекте. саунд, да, есть композитор. Хотя его часть такое довольно отстраненное. Лишь изредка я получаю пачку звуков на вставку в билд. Но на ранних стадиях а, развития проекта звук дело весьма вторичное. А, ну и Project Manager. Хотя нередко Project Manager может занимать и какую-то из а, уже перечисленных, а, иметь профессию. Там, может это художник, может это геймдизайнер, где как может разниться. А Вот. Ну и есть продюсер проекта, то есть, по сути, тот, кто решает общее его направление, и тот, кто говорит, хорошо ли в итоге получилось или плохо. Самый опытный, самый компетентный, так скажем, человек именно с точки зрения а, того, хорошо ли эта игра, хороша ли эта игра как игра. так.
1: А кто вообще игру придумывает? Продюсер с геймдизайнером или как то работает?
2: А... Именно самом, в самом начале проекта ты имеешь в виду, кто решает, что именно такую игру мы будем делать.
1: Ну да. Откуда вообще это появляется? и да.
2: а, Я на самом деле не уверен, но почти уверен, что да, это продюсер, это идет с самого верха, то есть от директора компании, от продюсера, откуда-то оттуда это идет. Ну и на самом деле, даже если изначально нам говорит продюсер, что мы будем делать вот такую вот игру, тот же проект, который я делаю сейчас, изменился до абсолютно неузнаваемости в ходе своего создания, раза три как минимум, и с точки зрения арта, и с точки зрения геймплея. Поэтому, по сути, да, продюсер это...
1: Как тебе вообще пандемия? Понравилась? Давай я спрошу. Да нормальный вопрос, в смысле? понравилось
0: ну, ну... ли человеку
1: пандемия? Ну, а он скажет да, отчасти да, потому что я сидел дома. А то, что люди болеют, нет. В чем проблема, Господи? Я... Мы что, в школу записываемся? Спроси, нормально. Серег, как пандемия повлияла на твою работу, жизнь и прочие вещи?
2: А, одним словом, немало. Разумеется. Как только началась вся... Не хочу говорить историю, потому что она оправдана, но шумиха, скажем так. Естественно, что это было март, начало марта, мы тут же перешли на удаленку, то есть вся компания, все три офиса встали и разошлись по домам, компания помогла всем организовать рабочие места дома, с тех пор все работают, ну, уже заканчивают, но работают из дома.
1: Прости, что перебиваю, сори, а ты сказал про три офиса, а... Где они располагаются? Вот один в Новосибирске, а еще два?
2: А, у нас два офиса в Новосибирске. Один в центре города и один в Академгородке, в котором работаю я. И еще один офис располагается в Санкт-Петербурге. Он был открыт сравнительно недавно, в прошлом году, мне кажется. Да, вроде в прошлом году.
1: Достаточно большая компания, раз, что даже в одном городе, два офиса.
2: Ну а. да, он, в штате у нас ориентировочно 60 человек. Естественно, не считая компании издателя. А, что-то в районе 60, мне кажется.
1: Понял, спасибо. Так вот, про пандемию. Да, вас перевели на удаленку и...
2: А, ну, собственно, да, с тех пор работаем удаленно. А, поначалу был не лучший опыт. Я очень скучал по офису, самодисциплинироваться начать. А, работать из дома было довольно сложно. Первые месяц-полтора, я думаю, моя продуктивность ощутимо просела. Было сложнее вставать с кровати, что-то делать, когда ты в условиях родного дома, где ты привык сидеть, ничего не делать, деградировать. Ну, плюс работать над домашними проектами, но это все равно не то же самое, что работать над проектом рабочим. Поэтому, да, период адаптации какой-то был, и казалось, что это все очень плохо, и поскорее бы, поскорее бы офис. А потом я адаптировался, приучился работать дома. Мне кажется, на самом деле, что то, что я научился работать дома, научился разделять лучшие условия родного дома, работу и отдых, помогло также мне и а, нормально начать работать над домашним проектом, а, который я сейчас делаю. А, вот. И теперь, честно сказать, я даже уже не так сильно стремлюсь в офис, потому что дома настроено все для работы, какого-то личного общения с сотрудниками, с коллегами. Как-то сильно и не было. У нас проводятся регулярные созвоны на проектах, на, ну, на проектах, да, где мы обсуждаем все, что нужно. При надобности всегда можно созвониться с конкретным человеком, что-то обсудить, если надо. И быть для этого в одном здании, в одном кабинете, что-то в этом духе. В общем-то и так знали, но и как оказалось, вовсе не обязательно. Поэтому для меня повлияло сильно, но мне кажется и довольно в лучшую сторону. В какой-то мере и помогла.
1: А вот, кстати, как вообще у вас, ну, у тебя конкретно трекаются часы? Вот, тебе приходит геймдизайнера, я так понимаю, ну, грубо говоря, или PM, дают тебе задачу, чтобы вот в этом месте появлялось то-то, то правильно, грубо говоря? Ну, грубо говоря, да. Вот, и ты сам время как-то определяешь, или ты, грубо говоря, ну, как это работает? Я просто на некоторых компаниях те PM приходит и говорит, вот тебе 8 часов на эту задачу. Ты такой, ну, окей, там просто... Раштрафишься на 2 часа там сделаешь за 10, ничего страшного, а у вас также пример, или как? Или ты сам садишься и пока не сделаешь?
2: А ну как сказать, вообще а, мы используем джиру для трекинга задач, поэтому у нас все идет через джиру, В ней заводим, заводятся задачи, в ней логируются часы на каждую задачу, сколько ты потратил, когда дело идет о заведении задач а, мы работаем с принтами то есть выделенными отрезками времени, в течение которых нужно реализовать какой-то функционал, какие-то задачи. А когда заводятся новые задачи, если это что-то крупное, если это что-то техническое, что геймдизайнер не может оценить самостоятельно, геймдизайнер спрашивает у меня ну, или, разумеется, у других программистов на других проектах, мол, дайте оценку по этой задаче, сколько на нее уйдет, успеем ли мы ее сделать, если это вдруг надо в этом спринте или в следующим спринте когда надо, в общем, используют эту оценку, чтобы распределить различные задачи, различные механики и подобные вещи по спринтам. Соответственно, проштрафиться тоже исходя из этого, в принципе, можно. Какой-то запас времени всегда есть. Что-то при необходимости может быть передвинуто в другой спринт, если сильно не успеваем это сделать. Особенно на моем проекте, который... у которого нет еще какого-то прям сильно строгого расписание там апдейтов, например. У нас еще нет версий в магазинах, игроки не ждут через две недели от нас новый апдейт с новыми, с новым контентом, с новыми механиками, поэтому можем себе позволить какую-то гибкость. Хотя, разумеется, не, не, не супер а, не супер свободно у нас. все Не можем сказать, а, давайте еще два года будем эту игру делать, там релизнемся. Не настолько все свободно. А, ну да, вот, собственно, такая работа с принтами позволяет нам балансировать гибкость и в то же время следование какому-то расписанию по по всему проекту, по реализации механики и подобного.
1: А бывало у тебя такое, что ты видишь задачу, грубо говоря, думаешь, я сделаю за час, а потом сидишь там дадишь 16 часов, ну и прочее.
2: Да, определенно бывало, не единожды, особенно в мое время, когда я был совсем джуном, когда я еще не умел сколько-нибудь адекватно оценивать о, задачи, которые приходили мне. Вполне бывало такое, да, что я говорил, а эта задача до завтра будет, а там оказывалось, что мне всю рабочую неделю надо над ней пахать. Такое определенно случалось, к такому относится с пониманием. А, в общем-то, ну, особенно если люди видят, что действительно а, там есть над чем поработать. Просто была изначально дана неверная оценка на проекты, где больше программистов. В таких случаях могут и выделить другого программиста в помощь и может как-то перераспределить загрузку. Все в таком духе, в общем-то, все техники, все практики для этого уже выверены, настроены и вовсю используются.
1: А можешь назвать какую-нибудь самую интересную или, может быть, сложную задачу, которую тебе приходилось решать, которую ты гордишься? Ну, может, и не гордишься, что-нибудь такое есть у тебя?
2: А, ну тут как сказать, прямо конкретных каких-то механик назвать сложно, но что мне больше всего, наверное, понравилось, это что мне больше всего, как, ну даже, наверное, и горжусь в какой-то мере, это вот то, что над двумя проектами в компании 2 новых игры, я стоял у самых истоков их, соответственно, я задавал большую часть той архитектуры, которая используется в них сейчас, Это вот проект Idle Farmer, который недавно, ну, уже не так недавно, полгода, как вышел в магазин, и проект, над которым я работаю сейчас. Соответственно, да, я задавал основу дизайна для них. В какой-то мере, естественно, наследовались практики из нашего основного проекта, и просто то, что говорили сделать лиды мне на основах этих проектов. Но все равно я горжусь тем, что я сумел построить для этих проектов достаточно такой... Прочный, но вместе с тем гибкий каркас, чтобы они сейчас могли развиваться без каких-то масштабных перестроек где-то в самом ядре проекта, потому что что-то было спроектировано недостаточно гибко, недостаточно масштабировано, недостаточно соптимизировано.
1: А сколько лет ты уже работаешь в компании?
2: А, ну вот если от сейчас убрать 8 минут, то через неделю будет ровно два года как То есть я работаю с 24 августа 2018 года.
1: Так, что по твоему мнению, или может у вас уже есть какой-то список на работе? Что нужно знать э, джуниор или стажеру, разработчику на (связывая) юнити?
2: Тут вопрос двоякий. Знать имеется в виду, чтобы его приняли работать в контору, или чтобы он мог уже выполнять какие-то задачи в компании? Потому что на самом деле это два довольно различных вопросах. Значит, давай расскажи и про то, и про другое. Ну вот тут как, чтобы тебя приняли на работу, тут я слегка плаваю, потому что я в собесах новых программистов не участвую, единственный опыт, который у меня есть, это собес мой собственный. Там меня спрашивали вещи довольно базовые, это, в общем-то, базы программирования, алгоритмы структуры, и то весьма не все, совсем такие, лишь несколько пиков оттуда-отсюда. Возможно, тот небольшой проект, что у меня был, показал, что я умею чем-то пользоваться, ну и корочка, разумеется, помогла. Поэтому, по сути, чтобы тебя приняли в контору, нужно знать какие-то основы, нужно быть знакомым с Unity, есть также тестовая, я не уверен, как она выглядит на текущий день, потому что она периодически обновляется, чтобы поддерживается актуальным и вообще как-то подтюнивается, исходя из того, как люди справляются, не справляются. Все в таком духе. В общем, чтобы приняли в контору, просто нужно знать основы, быть адекватным, писать не самый плохой код. Естественно, все на уровне джуниора. Чтобы начать работать над задачами, тут уже совсем другой вопрос, потому что есть не столь давно выверенный, ну и продолжающий, естественно, выверяться период онбординга для новичков, для джуниоров. То есть, когда они приходят в компанию, первое время они не занимаются сразу какими-то задачами на реальных проектах, а они делают то, что мы назовем тестовыми сборками. То есть... Все Сначала все попадают на основной проект, это Безумный Кулинар тот самый, но не выполняют боевые задачи на нем, а сначала занимаются тем, что изучают проект. Они дублируют уже какие-то готовые механики, внося в них свои изменения. То есть, по сути, задача ставится что-то вроде «заберите свой собственный ресторан». То есть, игра про готовку, там есть рестораны, которые всякие разные механики используют. И новичкам выдают ТЗ, им выдают репозиторий с проектом, рассказывают, куда смотреть, по надобности отвечают на вопросы. И они должны научиться дублировать и изменять механики, понимать, как они работают. Механики не только геймплейные, но и, в принципе, как вся игра устроена, как там, реализовано сохранение, общение с сервером, авторизация, и etc., etc., etc. Там действительно много всяких вещей, которые нужно понять. Такой онбординг может занять немало времени. Не знаю, сколько он длится сейчас. Я бы прикинул месяц, но могу весьма и не попасть на самом деле. Но вряд ли сильно больше месяца. И вот по итогам этого, когда только новичок уже умеет действительно работать с игрой, понимает действительно, как она работает, как в нее можно носить изменения, куда изменения носить нельзя, потому что игре три года там... Есть Legacy, от него, к сожалению, никуда не деться. Есть вещи, которые стоит не трогать, чтобы у уже существующих кругов что-то не взорвалось. Я думаю, ни одна долго существующая на рынке игра без такого не обходится. Вот когда Junior действительно понимает, как все это работает, только тогда ему начинают выдавать а, настоящие задачи. Все еще под присмотром лидов, естественно, всех под их комиты все еще ревьюят. А, но уже... Только тогда они действительно начинают носить какой-то настоящий плат в проект
1: А у тебя было тестовое, когда на работу устраивался?
2: Uh, нет, в тот период, когда устраивался я, все пошло с одним собесом. Я не был исключением, У нас тогда приняли 5 программистов все по одному uh, по одной практике в одном порядке. То есть, это было только uh, резюме. Uh, ну, просмотр резюме и собес, и после этого следовал офер. Тестового тогда не было, оно появилось. Немногим после того, как я устроился, и теперь без него никуда. На тот момент просто еще не так хорошо был уверен порядок устройства на работу новых программистов, насколько я понимаю.
1: Так, хорошо. А что ты вообще бы посоветовал новичкам, которые хотят начать изучать Unity? Что им почитать, с чего начать? Как ты сам этому учился? Может, какой-то видеокурс, книга?
2: А... Но я не использовал ничего экзотического, в общем-то у Unity есть а, туториалы и они вполне себе понимабельны, они вполне себе полны, они дают а, более чем достаточный начальный уровень, я думаю, и по самой Unity, и в том числе по программированию. Есть также немало YouTube-каналов, которые могут с этим помочь, я бы посоветовал. А, YouTube-канал Brackis, например, это английский ютубер, который делает множество по юнити, в том числе по актуальной юнити, то есть он обновляет свои тутеры какие-то. А, есть и множество других ютуберов, я думаю они тоже отличный сорс информации по этому делу, просто я уже как не так сильно смотрю в эту сторону, а, сейчас в общем-то я уже необходимые знания в этом плане получил, сейчас в большей части хватает документации. Хотя документацию и джуниорам тоже весьма полезно читать. Она помогает понять, как работает Unity и код, в принципе. А Как-то так.
1: А вот книгу какую-то, может, Рихтер или кто там еще по шарпам? Отец. Ты не читал вот прочие такие вещи?
2: Честно сказать, нет. Они... Бывали периоды, когда хотел что-то подхватить, такого почитать, когда у меня на рабочем столе лежал ярлык на какую-нибудь такую книгу там. Помню книга CLI, что-то там рассказывающая и про шарпы, и про всю вот эту экосистему, окружающую Microsoft, вот эту, не помню, уже, как она называется, честно. Ну, собственно, CLI на вещи вот эти. Но так и не дошел никогда. Все узнавал из туториалов, из видео не из каких-то таких фундаментальных трудов вроде книг, да.
1: Грубо говоря, тебе хватило образования в универе и документации юнити.
2: Да, да, с достатком.
1: Окей.
0: К сожалению, мы не настолько наглые, чтобы спросить тебя про зарплату напрямую, поэтому давай сделаем так. Грубо говоря, в какой-то мобильной игрушке ты можешь докупить себе дополнительную жизнь, чтобы ну, продолжать играть дальше. Давай представим, что одна такая жизнь стоит, ну, 20 рублей. <с тысяч рублей. Сколько в месяц ты можешь себе позволить таких дополнительных жизней?
2: Даже сложно как завернуто. На данный момент э, я могу себе позволить 4,5 таких жизней в месяц. Если мне не нужно есть и вообще в остальном жить, и это игра моя жизнь.
1: Так, подожди секунду, ну ты по факту... А тебе можно это было сейчас разглашать?
2: А, да, я думаю, не знаю почему, нет, определенно а. в моем договоре нет,
1: нет просто Нет, просто некоторые, да, просто некоторые ребята говорят, что им ну, им запрещено. Ну окей, в целом нормально у тебя, жизни хватает на месяц, смотрю. Неплохо, да.
0: Более чем да. Уважаемо. Мне больше нечего спросить, я узнал что я хотел. Нет, нет,
1: Продолжай. А, ну теперь получается мое любимое ты сказал, что тебе тебя не было опыта собеседования на проведениях. Вот давай при- представим, что к тебе приходит Лит и говорит, так, Серега, у меня через значит, 20 минут собеседования, я не могу. Давай ты проведи собеседование, а потом скажешь, что как. И назови, ну не знаю, что бы ты спросил у чувака, который только что пришел э, стажером или джуниором. Как бы ты определил, что он адекватный в плане, что он программист?
2: Uh, Но ну, если мы воображаем uh, настолько невероятную ситуацию, где это человек без тестового и без того списка вопросов, которые я знаю, что у наших HR-ов и лидов для джунов есть, uh, тогда я думаю, я бы быстренько, 20 минут у меня есть, uh, нагуглил на хабре стандартные вопросы по структурам данных, по алгоритмам, прогнал бы по какой-нибудь uh, не заковырной даже, а довольно стандартной задачи, которые что-нибудь, что возникает в моей практике, возможно, что-нибудь связанное с Unity, может, честно сказать, сейчас сложно сходу оценить, что действительно должен знать на Сабеси, собственно, потому, возможно, я и не элит еще. Но базовые вещи, те, которые я думаю, каждый может найти на первых ссылках в Гугла по вопросам, что же спрашивают на Собесе по Unity и по C
1: не, окей, это понятно, но а вот от себя? Может, у тебя есть какое-то мнение, что если человек не знает вот этого, то с ним и работать уже нечего, допустим? Если человек не знает, что такое линейный список или какое у тебя там мнение насчет этого? Чтобы слушатели, ну, примерно понимали, на каком у него
2: уровне сейчас. А, честно сказать, к нынешнему моменту, а, когда-то раньше, когда я еще сам был женом, у меня определенно были такие моменты, типа, я думал, что если человек не знает там что как, устро... как кладется массив памяти, или как работать с гитом, или что-то в таком духе, то его не стоит никуда принимать. Я так думал раньше, сейчас, я думаю, обучаемый человек всему может обучиться быстро. А... То есть, если человек не знает, что такое массив, наверное, я все еще скажу, что что-то это... Надо все же его отпустить доучиться, потому что... Все же, совсем с нуля поднимать человека на уровень инженера за период отбор, отбординга, за деньги компании – это как-то перебор уже. Поэтому базовые вещи, массивы, опять же, структуры, алгоритмы, те, которые спрашивают все, не потому что это банально, а потому что действительно того стоит, их бы я посчитал за нужные. Не, не все структуры знать, но хотя бы знаешь, чем отличается стек от очереди. Хорошо, если человек понимает, как это в памяти устроено. То есть, что такое дефрагментация, там, почему иногда стоит выбрать список вместо массива, etc. Но даже это, пожалуй, будет скорее бонусом, полезным при выборе между двумя джуниорами, чем в определении, годен ли джуниор в принципе или нет.
1: Слушай, а мне кажется, сейчас такая конкурентная как сказать, война, борьба, что там у Джинов уже такая планка, их спрашивают чуть ли не про то, что такое солиды и прочие вещи, по паттернам
2: гоняют. А, ну, Где... солиды и паттерны тоже вещи, перебил, в общем-то полезные. А, знать их, пожалуй, стоит не сильно меньше, чем а, структуры алгоритмов, хотя все же меньше в какой-то мере. А, честно, не уверен, насколько сейчас сильна конкурентная борьба, в моей памяти все еще сидит в моей голове какое-то убеждение, что там кадровый голод, джуниоров не хватает. И она сидит в том числе потому, что какое-то время у нас не могли набрать новых джунов за сравнительно недавнего времени, хотя, возможно, это потому, что не был до конца выверен процесс набора тестового, было слишком сложным что-то в таком духе. А, но, да, собственно, я сейчас не сильно осведомлен, к сожалению, ситуации на рынке, а, особенно на вот этой планке для джунов, поэтому я вполне могу быть неправ в этом плане.
1: Так, окей, все-таки, а ты говорил про какую-то задачу на юнте типично, можешь? Ну вот что-то сейчас ходу придумать, чтобы оценить человека, его знания или какой-то вопрос. Но извини, что вот уже несколько раз спрашиваю, но чтобы вот.
2: А, ну какую-нибудь простую механику я бы попросил, наверное, человека реализовать, или даже не столько реализовать, сколько рассказать, как. Он бы реализовал ее, а, там я не знаю, сделать какую-нибудь примитивную, я не знаю, топ-даун стрелялку, где просто у тебя есть квадрат, который умеет двигаться из стороны в сторону и а, спавнить условные пули к клику мышки. Даже что-то такое показало бы, что человек хотя бы понимает а, примерно, как в Unity что-то работает, как получить импут. От клавиатуры, от пользователя, в принципе. А как работает игровой цикл, чтобы когда этот импут процессить, как создавать объекты, как ими более-менее манипулировать, уже это было бы весьма неплохо значит, я думаю.
0: Я, насколько, насколько я понимаю, ты доволен своей работой, тебе нравится.
2: Более чем, да.
0: Но в любой работе в любом случае встречаются вещи, которые раздражают чем-то. Скажи, вот, что у тебя есть такое в работе, конкретно в твоей работе, что тебе не нравится, что тебя раздражает, от чего бы ты хотел избавиться?
2: Сложный вопрос, честно сказать. А в нынешние дни, пожалуй, и сейчас, наверное, прозвучит, что я жиру бешусь, но... Бывает такое на моем проекте, в частности, не уверен, как с этим дела стоят на других проектах, когда а, загруз на разных а, частях команды, скажем, художников, программистов, бывает неравномерный. И порой мне случается такое, что я сижу, и несколько дней подряд мне тупо нечего делать. И это звучит как-то прецензиозно, наверное, что, ну, блин, проблема у человека. Но для меня лично это как-то это довольно проблема. Понятно, что всегда есть их долг, всегда найдутся вещи, которые можно подтюнить в проекте, но на такое нередко нужен настрой, нужна какая-то, не хочется сказать дисциплина, но настрой, пожалуй, это оно. И нельзя даже как-то уйти и делать какие-то свои вещи, я просто не могу... Это надо заставлять себя, наверное, пойти на какой-нибудь YouTube или Reddit в рабочее время, потому что банально чувствуешь себя каким-то плохим человеком, а выражаясь культурно, за рабочее время делал какую-то фигню. А, поэтому порой хочется от такого избавиться. Понятно, что это чаще всего это какие-то непредвиденные обстоятельства. Возможно, кто-то из художников ушел на больничный и не успели перераспределить загрузку, и поэтому я остался без рта на вставку. Или аналогично с ГД, я остался без ТЗ на новые механики, что-то в таком духе, я думаю, любая компания не лишена такого. Но поскольку у меня нет каких-то действительных проблем в этом плане, пожалуй, это чуть ли не единственное, что я могу привести в пример здесь.
1: Итак, я зашел в чатик начинающих разработчиков и сказал, что у нас будет в гостях ты. И попросил задать интересующие их вопросы. В общем, сейчас я их зачитаю, можешь отвечать очень кратко, потому что... Они могут показаться немного душными, но это реальные вопросы людей, которые сейчас изучают Юнити. Итак. А стоит ли использовать эдитор-скрипты? Я так понимаю, это скрипты, которые в рантайме в Unity, как-то в эдитере работают? Или ну, вроде а,
2: ну да. А, ну да, это скрипты, которые, по сути, не помогают тебе не работают во время самой игры, это не то, что взаимодействие с пользователем, это то, что помогает тебе работать с редактором. И как ответ на вопрос, определенно да, Unity позволяет расширить редактор с помощью своего api скриптов до невероятных каких-то не размеров, но а измерений ты можешь делать действительно удобные инструменты под свой конкретный проект, которые ускоряют разработку в разы. И научиться использовать эти скрипты, научиться делать подходящие под тебя инструменты, и не только под тебя, под твою команду. А это большой плюс, который не останется незамеченным ни тобой, ни я думаю, твоими лидами, особенно если ты сделаешь что-то реально полезное. Поэтому определенно да. Возможно, не на самой ранней стадии, но ближе к концу джуньорства, возможно, определенно стоит уметь это делать.
1: Так, спасибо. И следующий вопрос. Инкапсуляция — это сокрытие? Это весь вопрос? Инкапсуляция — это
2: сокрытие? Это
1: типа там инкапсуляция-это сокрытие? Вопрос.
2: Ну, вопрос такой обширный. В какой-то мере да, я полагаю. Ну, условно скажем, да. Капсуляция вещь такая, понимание ее приходит с опытом, я до сих пор не всегда уверен, что до конца правильно понимаю, как она работает. По факту я использую ее в паре вместе с шуточной формулировкой закона Деметрия, это не позволяет другим играть со своими игрушками или не играть с чужими игрушками. То есть, да, прячьте вещи, особенно которые могут измениться в рамках где-то одного класса одного уровня абстракции, потому что, чтобы когда ты изменил одну вещь, тебе не пришлось менять 10 других. Как-то так.
1: Какие паттерны чаще всего
2: используешь в работе? А, честно сказать, особо мыслить именно паттернами, особенно с их техническими названиями, формулировками, не приходится. А, встречаются синглтоны, хотя это и дурно и вкус, но порой без них не обойтись, порой альтернативы куда хуже. А, прокси а, определенно применяются нередко. А, что там еще было? Фабрики встречаются, хотя довольно редкая вещь, но порой незаменимая и очень удобная. А, что там еще было из таких Обсервер, определенно наблюдатель вся вот эта. Околоивентовая вещь действительно незаменима, и ни один проект у нас без них не обходится. Есть даже своя такая условная реализация, которая распространяется в общем виде на все проекты и там используется. А. Но ну, это, я думаю, основные, которые сходу вспоминаются.
1: А Unity недавно завезли визуальное программирование. Может, слышал, болт, эту штуку. Человек спрашивает, а стоит ли всерьез заниматься изучением и могут ли в будущем мы использовать профессиональные разработки.
2: А, честно сказать, я никогда не относился к визуальному программированию как к чему-то, как, как к настоящему программированию. Честно сказать, а, я уверен, на нем можно делать настоящие игры. Просто мне кажется, что с кодом код читать гораздо проще код писать гораздо проще. Я сам, У меня мало опыта в визуальном программировании, оно все ограничивается а, моими небольшими опытами с шейдер-графом на работе и в свободное время, где без визуального сложнее. и HLSL это та еще головная боль. А, но просто какие бы я ни видел графы вот эти из Unreal, из того же недавнего болта а, в интернете... Вероятно, это за недостатком опыта, но разобраться, что там происходит, было очень сложно. И, честно, я не слышал, чтобы они за пределами, по крайней мере, Андреа, визуальное программирование было прямо таки каким-то сильно используемым продуктом. Возможно, я смотрю не там, но мне кажется все же лучше научиться программировать кодом. Это будет и более принято, и развяжет тебе руки.
1: После того, как ты научился делать игры сам, у тебя поменялось отношение к играм во время игры непосредственно? Ты разбираешь какие-то механики или ты начинаешь думать, как это сделано и прочее? То есть ты уже не не как со стороны игрока, а начинаешь прям разбирать, там в механике как-то?
2: Да, определенно да. То есть порой, играя в игры, в общем-то весьма нередко, замечая какую-нибудь механику, я нередко ловлю себя на мысли, что я... А, пытаюсь ее как-то деконструировать в голове представить ее в виде системы классов как те или иные компоненты работают друг с другом как бы я реализовал ее в Unity, если бы понадобилось особенно если это что-то хитро вывернутое на вид а, так что определенно да
1: так пожалуй заключающий заключительный вопрос но пожалуй один из самых странных потому что я не очень его понял а как реализовывать полиморфизм подтипов в Unity?
2: А, ну, собственно, C-Sharp предоставляет все средства. У тебя есть наследование, у тебя есть... А, ну, в общем-то, наследование тебе должно вполне хватать. Интерфейсы, абстрактные классы. А, все есть. <laughs> я Но
1: тоже я не том, понимаю. Я а? в том плане, что это обычный полиморфизм подтипов и C-Sharp. Он в Unity особо никак отличаться не должен. Да ведь?
2: А. Да, да. В общем-то, <laughs> кроме когда и сказать нечего. Обычный полиморфизм, обычное наследование c unity Юнити никаких особых ограничений не накладывает. Единственное, там только использование конструкторов-деструкторов, когда речь идет о всяких наследниках монобихейра и юнитивского объекта, но а, это тоже вещь такая легко обходимая надобности.
1: Так, ну из моего. А... Пула это все. И неужели это все?
0: Я думаю, да. Подошли мы плавненько. К концу. Есть еще у нас. Очень интересные.
1: Да, вроде нет, мы очень все подробно объяснили. Серега все максимально подробно разложил. Я думаю, это будет очень интересно послушать.
0: Ну, надеюсь, на это. Сереж, большое тебе спасибо, что уделил нам сегодня время.
2: А, Вам спасибо, я всегда рад поговорить о себе. (свят)
0: Замечательно. Что ж, еще раз большое спасибо. Это был подкаст «Подводные камни». У нас сегодня в гостях был Сережа, разработчик. У нас сегодня был в гостях Сережа, разработчик в компании «Матрешка Геймс». И мы, несменный ведущий, Илья и Влад. И я. И ты, Влад, и ты. Куда же мы без тебя. Спасибо большое, Сережа. Пока.
1: Удачи. Всем показики.
0: Так, все. Тестовая запись. Все,
1: тестовая запись прошла. Можно.
0: Все, протестировали звук нормально, можно записывать.